0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 19. September 2022. Ja, etwa Viertel vor neun am Abend und äh, ich komme vom Oktoberfest zurück. Deswegen wird der Podcast heute ein bisschen kürzer ausfallen. Ich konnte mich heute nicht äh, sonderlich stark mit dem Markt befassen. Das werde ich dann morgen wieder aufnehmen äh, und äh, genauso werde ich dann am Mittwoch einen, wenn man so will, Sonderpodcast aufnehmen um den Fed Leitzinsentscheid zu besprechen, da darf man schon gespannt sein, was denn da letztlich passieren wird, zum einen von Seiten der Notenbank, aber auch wie die Märkte darauf reagieren werden. Ja, kommen wir damit zum aktuellen Marktgeschehen und da muss man sagen, wir hatten über das Wochenende die Kryptos sehr schwach, insbesondere dann Sonntag auf Montag in der Nacht und wir hatten dann heute früh auch erst einmal sehr, sehr schwache Aktienmärkte angefeuert, in Anführungszeichen von den US-Märkten, die Futures deutlich im Minus, teilweise bis zu einem Prozent vorbörslich und das hat natürlich dann auch beispielsweise den DAX sehr stark unter Druck gesetzt, aber es gab dann im Handelsverlauf äh, insbesondere in den USA auch wieder eine deutliche Kurserholung und die hat dann auch dazu geführt, dass der deutsche Aktienmarkt am Ende ins Plus sogar gedreht ist. Ja, dann, man mag es kaum glauben, aber es ist derzeit so. Einfach ein völlig verrückter Markt und man kann das auch an äh, vielen Dingen ablesen. bin hier gerade dabei, im Hintergrund äh, einmal die ähm, ja, Renditen der äh, US-Staatsanleihen, so ein bisschen äh, zu öffnen, zum einen die äh, Zweijährigen und zum anderen die Zehnjährigen, auf die wir ja immer sehr genau hier an dieser Stelle auch geschaut haben und auch weiter schauen müssen. Und wenn man sich das eben anschaut, dann sieht man, äh, die zweijährigen US-Treasuries rentieren mittlerweile mit fast 3,95%. Prozent Das geht also in Richtung der 4%-Marke mit großen Schritten, muss man sagen. Und ich hatte ja kürzlich darauf hingewiesen, als äh, die Rendite über 3,5% Prozent angestiegen war, dass das eigentlich ein Kaufsignal, wenn man so will, war, beziehungsweise für die Anleihen ein Verkaufssignal. Denn wenn die Renditen steigen, dann gehen die Kurse ja nach unten. Und äh, ja, weil für die Renditen halt ein Kaufsignal war mit Kursziel im Bereich von 4,2%. Und äh, da nähern wir uns jetzt mit riesigen Schritten. Aber auch die zehnjährigen Staatsanleihen gehen aktuell in Richtung der 3,5%-Marke. Nichtsdestotrotz, es gab ja zuletzt so den Ansatz, dass... Äh, sich dieses, ja äh, wie soll man es sagen, unnormale äh, Zinsumfeld, äh, diese inverse Zinsstrukturkurve, bei der länger laufende Anleihen weniger Rendite abwerfen als kürzer laufende, was eben nicht normal ist, äh, dass sich das äh, ja wieder zu normalisieren begonnen hat. Wir hatten ja teilweise Abstände von über 0,5% bzw. minus 0,5%, wenn man genau ist, wenn man die Zweijährigen zu den Zehnjährigen halt sieht. Und das hatte sich zwischenzeitlich auf unter minus 0,2 Prozent eingeengt. Und mittlerweile, wenn man sich das anschaut, ja, dann gehen wir nun wieder in Richtung von fast einem halben Prozent, wo die zweijährigen US-Staatsanleihen besser rentieren, eine höhere Rendite abwerfen als die zehnjährigen. Und das ist, wie gesagt, alles andere als normal. Und das Problem ist halt, dass die Normalisierung, kommen muss, um auch den Markt wieder in die Spur zu bringen, wenn man so will, aber das in der Vergangenheit immer, gerade wenn diese Normalisierung stattgefunden hat, dass das den Aktienmarkt noch einmal belastet hat und was man auch sagen muss, dieses aktuelle Umfeld, dieses diese inverse Zinsstrukturkurve, die ist natürlich ein klassischer Indikator dafür, dass in den USA eine Rezession droht. Aufsicht von maximal 18 Monaten. Und wenn man sich das genau anschaut, kann man sogar auf die Idee kommen, wir hatten ja diese inverse Zinsstruktur schon einmal Anfang des Jahres, glaube ich, bei einem März. Und dann äh, zwischenzeitlich hatte sich das wieder so ein bisschen normalisiert. Und äh, jetzt in den letzten Wochen und Monaten ist es dann wieder so gekommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, äh, immer wenn das passiert, zeigt das in den USA eine Rezession an, dann müsste man eigentlich sogar mit einer sogenannten Double-Dip-Rezession rechnen und das ist natürlich etwas, was die Aktienmärkte eigentlich gar nicht gebrauchen können und das erinnert tatsächlich dann auch sehr stark an die 1980er Jahre und äh, ja, aktuell vergleichen ja viele das Umfeld. Mit dem damaligen, ob man das jetzt unbedingt so tun kann oder so tun sollte, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, die US-Notenbank ist auf einem ganz klaren Zinserhöhungstrip. Es kommt zusätzlich dieses Quantitative Tightening hinzu, was meines Erachtens noch viel zu wenig Beachtung bekommen hat. Und ja, das entzieht dem Markt natürlich über kurz oder lang. Massiv Liquidität und Liquidität ist nun mal der Sauerstoff der Börse wie das eben André Costolani so schön formuliert hat in seiner äh, netten äh, ja, Formulierung. Er hat ja auch eine weniger nette gehabt nach dem Motto, äh, der ganze Markt hängt immer nur davon ab, ob es mehr Papiere als Idioten oder mehr Idioten als Papiere gibt. Kommen wir damit äh, zum CME Fatwatch Tool und äh, da ist mittlerweile ausgemacht, dass wir jetzt am Mittwoch einen äh, 75 Basispunkte Zinsschritt kriegen, danach würde die Fed Funds Rate bei 3 bis 3,25 Prozent liegen. Es gibt immer noch ein paar 18 Prozent, die Wahrscheinlichkeit, die sogar auf einen vollen Prozentpunkt setzen, das halte ich allerdings äh, für ja nicht äh, realistisch. Wenn ich ehrlich bin, ich rechne tatsächlich auch nur mit einem 75 Basispunkte Zinsschritt. Aber ich rechne eben damit, dass der Zinserhöhungskurs anschließend weitergeht. Und da waren ja die Marktteilnehmer zuletzt eher skeptisch und haben dort schon ja, die, die Tauben wieder fliegen gehört. Da hieß es ja, ja, der, der, die Zinsen gehen bis 3,5 oder so irgendwas nach oben. Und anschließend werden sie wieder gesenkt. Und wenn man sich das jetzt anschaut im CME FedWatch tool dann hat sich das deutlich geändert. Für das quasi dann übernächste, für die übernächste Zinssitzung, die am 2. November abgeschlossen wird. Also 1.2. November ist die Sitzung am 2. November dann die Bekanntgabe. Da erwarten mittlerweile mehr als 60% und damit deutlich mehr als die Hälfte dann eben den nächsten 75 Basispunkte Zinsschritt auf dann 3,75 bis 4%. Es gibt ein Paar die es etwas weniger aggressiv sehen, 27,6% die Wahrscheinlichkeit für einen Zinssatz bei 3,5 bis 3,75%. Und es gibt aber auch eben ein paar, nämlich 11,9%, die dann eine noch aggressivere FED sehen, wobei das natürlich immer so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen ist. Denn wenn jetzt tatsächlich ein voller ba äh, ein, ein, ein voller Zins äh, Zinsschritt käme, ein voller Prozentpunkt Zinsschritt, ja, und anschließend dann nochmal 75 Basispunkte, dann wäre man eben auch bei 4 bis 4,25 Prozent. Das, was eben knapp 12 Prozent äh, ja, der Marktteilnehmer da sehen. Ja, und dann am 14. Dezember, die letzte Zinssitzung des Jahres, Dochte die Wahrscheinlichkeit für einen Leitzins bei 4,25 bis 4,5 Prozent, bei knapp unter 50 Prozent. Also da ist definitiv zuletzt einiges ins Rollen gekommen und dann diese 4,25 bis 4,5 Prozent, die sollen dann anschließend auch gehalten werden und von Zinssenkungen ja, träumt aktuell keiner mehr. Im Gegenteil, mittlerweile wird sogar für diese Zinssetzung am 15. März 2023, also noch lange in die Zukunft geschaut, mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 35 Prozent und das ist derzeit die höchste Wahrscheinlichkeit, sogar ein weiterer Zinsschritt auf dann 4,5 bis 4,75 Prozent erwartet Und da sieht man, wie sich diese Erwartungen zuletzt eben deutlich nach oben verschoben haben. Und das hat natürlich den Aktienmarkt belastet. Dennoch muss man sagen, hält er sich noch im Prinzip fantastisch. Denn wir hatten ja im Juni Tiefstände beispielsweise an der Nasdaq von etwa 11.000 Punkten. Aktuell liegen wir etwa 800 Punkte höher. Das sind immerhin mehr als 7%, wo wir da heute höher notieren. Und das, obwohl ja die Erwartungen, wie gesagt, ziemlich aggressiv sind, dass die Federal Reserve eben da eine Zinsschraube dreht, da hätte man sich eigentlich erwarten können, dass der Markt neue Tiefs macht und das ist bisher nicht der Fall und äh, ja, das hat mich zuletzt zu der Einschätzung äh, gebracht, verführt, wie auch immer man es äh, ausdrücken möchte, dass ich nicht mehr ganz so bearish bin, es bleibt dabei, mir wäre es am liebsten, wir würden noch einen richtigen Sell-Off bekommen, wir würden den Nasdaq bei 10.000 oder sogar unter 10.000 sehen im Index, denn dann könnte ich tatsächlich zum Kauf trommeln an dieser Stelle. Aber es ist halt jetzt die Frage, also wir müssen erst einmal diese 11.000er Marke nochmal sehen, mal testen und dann müssen wir halt schauen, ob die auch tatsächlich gebrochen wird, denn wenn das nicht der Fall sein sollte und wir hier um 11.000 letztlich dann einen Doppelboden zunächst mal bekommen und der dann später vielleicht auch zu einem Dreifach- oder Vierfach- oder fünffach Boden mutiert. Ja, dann hätten wir an dieser Stelle erst einmal eine Bastion der Bullen, wenn man so will und äh, damit könnte natürlich das Schlimmste tatsächlich auch schon vorüber sein. Noch kurz zu den Kryptos, da gab es zuletzt richtig auf den Deckel, insbesondere Ethereum oder Ether, wie die Kryptowährung ja eigentlich heißt, ist deutlich gefallen und das deckt sich natürlich auch mit meiner Markteinschätzung, die ich zum einen hier gegeben habe die ich zum anderen aber auch vor ein paar Wochen ja der DPA geben durfte. Als ich damals gesagt habe, bei ISA ist halt das Problem, da haben im Vorfeld sehr, sehr viele auf einen erfolgreichen Merch spekuliert, sind also long gegangen und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der geht problemlos über die Bühne, dann haben die Spekulanten aber ihre Wette gewonnen und müssten Gewinne mitnehmen, sprich verkaufen und das würde Verkaufsdruck bedeuten oder aber es geht etwas schief dann haben sie sich natürlich spekuliert, müssten auch verkaufen. Letztlich ist dabei herausgekommen, der Merch ist relativ problemlos über die Bühne gegangen. Zunächst hat sich der Kurs auch nicht bewegt, aber dann so mit ein, zwei Tagen Verzögerung ist der isa richtig unter Druck geraten und zuletzt dann auch Bitcoin und viele andere Kryptowährungen. Und hier sieht man eben die Geldpolitik der Federal Reserve. Hier hat die deutlich größere Auswirkungen an den Kryptomärkten. Mein Kollege Clemens Schmale hier bei 3, wie sie jetzt heißen, hat ja in der Vergangenheit mal einen guten Artikel zum Bitcoin geschrieben, dass der Bitcoin eigentlich der perfekte Tracker der US-Geldpolitik ist. Und äh, ja, wenn man das so sieht, dann muss man sagen, der Bitcoin ist von fast 70.000 auf jetzt aktuell teilweise 18.000 zurückgefallen oder 19.000, um die 19.000 notieren wir aktuell. Also hat sich heftig nach unten bewegt. Das deutet darauf hin, dass die US-Geldpolitik ja sehr, sehr hawkig ist. Und das ist sie ja tatsächlich auch. Und äh, im Prinzip sehen das alle, an den Kryptomärkten wird das gesehen, an den Anleihenmärkten wird das gesehen, nur die Aktienmärkte, die schaffen es bisher erfolgreich, das Ganze einigermaßen zu ignorieren. Ja, damit äh, zum aktuellen Marktgeschehen vielleicht noch zwei, drei Worte, wie gesagt, die Futures. Wir waren heute früh deutlich im Minus, aber mittlerweile hat sich das Bild gewandelt. Mittlerweile der Dow Jones zwar noch mit einem Mini-Minus von etwa 11 Punkten, 0,04%, der Nasdaq aber sogar schon ins Plus gedreht. Und wie gesagt, das, was wir da aktuell sehen, ist eigentlich ja total crazy, total verrückt. Nicht mehr logisch, aber man lernt an der Börse halt nie aus. Es gibt immer wieder Neues und das, was wir derzeit da sehen, ist mit Sicherheit etwas ganz Neues. Denn bei einer restriktiven Geldpolitik... Ja, dass der Aktienmarkt so etwas erfolgreich ignorieren kann. Äh, herzlichen Glückwunsch, das habe ich in der Vergangenheit noch nie erlebt. Naja, kommen wir noch kurz äh, zu den Gewinnern und Verlierern. Äh, der DAX, wie gesagt, am Ende ins Plus gedreht, fast ein halbes Prozent oder mehr als 60 Punkte bei etwa 12.800, genau genommen 12.803,24 aus dem Handel gegangen. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von HelloFresh, von Fresenius und von Sartorius. Äh, HelloFresh ist jetzt nicht mehr im DAX, die sind in den MDAX, steigen die ab oder sind abgestiegen. Hier noch einmal wurde draufgehauen, Ja, wir hatten das Ganze ja bei Delivery Hero auch vor ein paar Wochen erst, die haben mittlerweile aber glaube ich sogar die Rückkehr geschafft, kann man sich auch fragen warum, wie dem auch sei, HelloFresh hat es ganz schön zerlegt, die Höchstkurse waren fast dreistellig, mittlerweile haben wir über 70, über 75% muss man sagen Kursverlust, prinzipiell würde ich sogar sagen, das aktuelle Niveau ist eigentlich fast schon ein Kaufniveau, das Problem ist halt nur, ich sehe den Gesamtmarkt halt skeptisch und wenn es da nochmal richtig auf den Deckel gibt, dann wird eine HelloFresh sicherlich auch nochmal auf den Deckel kriegen. Insofern für kurzfristige Spekulanten, die vielleicht auf eine Gegenbewegung setzen wollen, HelloFresh aus meiner Sicht tendenziell positiv zu sehen, aber ob man sich hier jetzt schon längerfristig positionieren kann, das muss man abwarten. Dann Fresenius. Da geht der Bärenmarkt fröhlich weiter, Fresenius, Fresenius Medical Care, früher zwei Vorzeigewerte im DAX, seit einiger Zeit sind, die, sind sie das aber nicht mehr, fallen eigentlich nur noch, wobei man sagen muss, ja, seit diesen Tiefs, die wir da im August gesehen haben, hat sich die Aktie von Fresenius noch ganz gut geschlagen, hat so einen leichten Aufwärtstrend ausgebildet, hat auch den übergeordneten Abwärtstrend gebrochen, also das muss man mal im Auge behalten, könnte sein, dass wir auch hier den Tiefständen nahe sind. Und last but not least äh, die Aktie von Sartorius. Aus meiner Sicht einer der besten Werte, die wir in Deutschland generell haben und natürlich auch im DAX. Problem ist halt nur, die Aktie war in der Vergangenheit sauteuer. Sie ist jetzt etwas korrigiert, aber sie ist eigentlich immer noch teuer. Und äh, Problem Nummer zwei. Es gab Unterstützung bei 400 Euro und bei 380 Euro, die bei 400 ist nachhaltig gebrochen mit dem heutigen Schlusskurs von 376,20, wird auch die Unterstützung im Bereich 380 angeknackst und wenn die nachhaltig fällt, sprich wenn Sartorius nicht in den nächsten Tagen deutlich steigt und wieder über 380, am besten über 385 Euro steigt, dann könnte es sein, dass hier nochmal eine Korrektur in Richtung 300 bis 325 Euro erfolgt. Die Gewinnerseite, Prentec, Covestro und Porsche Automobil Holding, Prentec muss man sagen, hat es auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten etwas zerlegt, ist aber generell ja ein äh, guter Wert. Da kann man froh sein, äh, dass die in den DAX reingekommen sind, muss man schon äh, so ganz klar sagen. Sie leiden halt natürlich so ein bisschen mit der Chemiebranche und äh, übergeordnet deswegen seit längerer Zeit schon in einem Abwärtstrend. Aber wenn hier mal ein Boden gefunden wird, dann ist das sicherlich eine DAX-Aktie, die man äh, sich mal auf die Watchlist packen kann. Aktuell kein Handlungsbedarf, bestenfalls Halteposition. Dann Covestro. Hat es ebenfalls arg zerschmettert, muss man sagen. Wenn man sich hier anschaut, vor drei, vier Jahren lagen hier noch Höchstkurse bei 100 Euro. Damals hatte ich auf einen Doppeltop hingewiesen und hatte gesagt, man sollte die Aktie verkaufen, äh, weil es hier deutlich nach unten gehen kann. Aber dass die dann über Jahre hinweg so stark fällt, ja, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber da gab es natürlich, natürlich auch einige Probleme. Nicht zuletzt haben sie ja vor zwei, drei Jahren, also noch vor Covid, äh, beispielsweise auch unter dem Niedrigwasser des Rheins damals gelitten, wo sich dann Florian Homm auch noch lustig drüber gemacht hat. Ja, man kann einfach nur sagen, es ist traurig, was mit der deutschen Industrie generell passiert. Und Covestro ja, steht da ähnlich wie eine BASF und und andere halt exemplarisch. Derzeit sicherlich auch hier kein Handlungsbedarf. Problem ist, die Aktie ist eigentlich fundamental gar nicht mal so teuer. Aber charttechnisch steht sie auf der Kippe, fällt sie nachhaltig unter 30, kriegen wir Verkaufssignale in Richtung 24 bis 25 Euro. Und da muss man ja dann nicht dabei sein. Und dann Porsche Automobil Automobilholding. Die haben heute wiederum profitiert von den Meldungen, dass VW den Porsche-Börsengang wohl durchziehen will. Da kommt es dann natürlich auch gerne mal zu Verwechslungen. Porsche Automobil Holding, muss man wissen, hat mit der Porsche AG, die diese Autos baut und die jetzt da an die Börse gehen sollen, nicht so viel zu tun. Porsche Automobil Holding, da sind im Prinzip im Wesentlichen VW-Aktien drin gebündelt in dieser Holding. Das war damals durch diesen Übernahmeversuch, als Porsche VW schlucken wollte. Und ja, nichtsdestotrotz der Name und dann in Zusammenhang mit dem wohl erfolgreichen Porsche AG-Börsengang, der sorgt hier immer mal wieder für gute Tage, für grüne Tage bei der Porsche Automobil Holding. Dann der MDAX, ebenfalls im Tagesverlauf, nachdem er zunächst deutlich im Minus war, am Ende ins Plus gedreht, aber hier nur ein Plus von etwa 26,0,11%. Unterhalb von 24.000, das Verkaufssignal steht also nach wie vor. Und hier Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Evotech, von Delivery Hero und von Sixt. Da muss man sagen, Evotech, super Unternehmen, bestes deutsches Biotech-Unternehmen, nachdem sich Morphosis ja selbst ins Knie geschossen hat. Aber die Aktie war halt in der Vergangenheit sehr, sehr teuer und siehst ist das im Prinzip immer noch dann Delivery Hero, Zuletzt auf Höhenflug gewesen, gegenüber den Tiefständen hat sich die Aktie mal eben verdoppelt. Grund dafür, naja, ich kenne ihn nicht, Fakt ist, zuletzt haben Vorstände diese schöne Kurserholung, die wir gesehen haben, dazu genutzt, um hier massiv Kasse zu machen. Ich glaube, der Finanzchef hat Aktien im Wert von etwa einer Million Euro verkauft und der CEO sogar im Wert von etwa zehn Millionen. Kein Wunder, dass da Vertrauen dann flöten gegangen ist und die Aktie jetzt dann wieder zurückfällt. Ja und dann äh, Sixt, äh, da muss man auch äh, aus meiner Sicht äh, sagen, grundsätzlich zwar gutes Unternehmen, äh, auch Familienunternehmen, wenn man so will, ja von Erich Sixt äh, geführt und macht sehr, sehr vieles richtig, aber äh, die Aktie war in der Vergangenheit sauteuer und sie ist es eigentlich im Prinzip jetzt immer noch und man muss natürlich auch sagen, Mietwagen, das ist natürlich auch ein sehr konjunkturabhängiges Geschäft. Ich habe selber früher sogar bei Sixt hier in Trier während meines Studiums gearbeitet, habe da die Autos äh, geputzt und teilweise zu den Kunden gefahren. Und äh, natürlich, wenn es konjunkturell prompt, wenn es allen Firmen gut geht, äh, dann werden die eher mal zu Mietwagen greifen, äh, als wenn es äh, ihnen nicht so gut geht. Da werden sie auch hier auf die Kostenbremse treten und insofern könnten hier einige schwierige Wochen und Monate noch vor Six liegen. Und dann die Gewinnerseite, Langzess, Rheinmetall und Uniper. Langzess auch stark unter Druck äh, gekommen, gehört dann auch ins Bayer-Universum aber auch in das Chemiewerteuniversum, wenn man so will, wo ich ja eben schon BASF und Covestro angesprochen hat. Also die deutschen Chemie, die leidet natürlich massiv unter den äh, Problemen da mit der Energie, mit Russland. Äh, das ganze Thema ist ja bekannt. Dann Rheinmetall hatte ja einen Kurssprung hingelegt nach dem äh, Zeitenwenden äh, Kanzler äh, im Bundestag, der ja da eine, äh, eine Milliarde, sage ich schon, 100 Milliarden in die Bundeswehr äh, investieren wollte und immer noch will. Und äh, prinzipiell, ja, der Kurspunkt war ein bisschen des Guten so viel. Der musste so ein bisschen mal auskorrigiert werden. Das ist mittlerweile bei diesen Aktien Hensoldt, äh, der andere Titel, der stark profitiert hatte, schon passiert. Problem ist halt jetzt, man muss schauen, wo diese Aktien dann einen Boden finden. Und ich könnte mir bei Rheinmetall vorstellen, dass der Boden eher so im Bereich 135 liegt als aktuell bei knapp 150. Und auch bei Hensoldt vielleicht eher sogar unter 20 äh, als jetzt aktuell auf den, ja, Zuletzt gesehenen Kursniveaus. Und dann Unipa, die haben heute von einer Meldung profitiert, dass sie mit Saudi-Arabien Geschäfte machen wollen. Wohl, da geht es dann auch um LNG, beziehungsweise was Saudi-Arabien, was Katar. Okay, es war irgendwas aus dem arabischen Raum auf jeden Fall. Und äh, ja, da laufen Verhandlungen, da will man jetzt äh, LNG-Gas einkaufen und äh, ob das aber am Ende dann äh, ja klappen wird, muss man sehen. Und generell Unipa muss man natürlich sagen, Schwer angeschlagen und es gab zuletzt Berichte, dass es hier zu einer Verstaatlichung ähnlich wie damals bei der Hypo Real Estate kommen könnte und dann würde wahrscheinlich äh, ja der Übernahmepreis, den der Staat bereit wäre zu zahlen, bei 1,70 Euro liegen und die Aktie notiert aktuell bei über 4 Euro, also mehr als dem Doppelten und da sieht man schon, äh, das ist ein Wert für Zocker. Heute haben die Zocker 4,5% draufgepackt, aber generell sollte man von dieser Aktie tendenziell die Finger lassen, da kann man sich nämlich sonst die Finger arg verbrennen. Dann der DAX. Der hat es heute nicht mehr ins Plus geschafft. Am Ende ein Minus von nicht ganz 50 Punkten oder 0,4%. Auf der Verliererseite die Aktien von Eckart und Ziegler, von Medios und von Auto1 oder Auto1 Group. Äh, Eckert und Ziegler zwischenzeitlich mit einem Mega-Run ist prinzipiell ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Nur die Aktie war halt dann bei 150 Euro irgendwann viel zu teuer. Mittlerweile hat sie die Gewinne fast wieder vollständig abgegeben. Jetzt kann man sich langsam hier schon wieder auf die Lauer legen. Aktuell wäre es mir aber noch ein bisschen zu früh und vor allen Dingen greife ich nicht ins fallende Messer. Dann Medios. In der Vergangenheit auch arg nach oben getrieben, teilweise durch äh, dubiose Kaufempfehlungen. Prinzipiell ja, hat mir das Unternehmen aber nie so richtig zugesagt und äh, ja, der Aktienkurs äh, zuletzt dann auch schwer kollabiert. Und dann Auto1 Group oder Auto1 Group, da denke ich, dass die durchaus ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, dass die langfristig sogar ein Erfolgunternehmen werden können oder ein erfolgreiches Unternehmen werden können. Aber kurzfristig muss man halt hier schauen, wie es da weitergeht. Die Aktie war ja mal bei 6,xx Euro. Hatte, ich hatte sie da positiv gesprochen Sie hat sich dann fast verdoppelt auf, auf, auf 12,xx. Und jetzt sind wir dann wieder unter die 9 Euro zurückgefallen. Also muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Und dann die Gewinnerseite. Da haben wir Südzucker, wie Tesco und PNE. Südzucker, ja, Zuckergeschäft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie aber auch Crop Energies, mit denen sie im Bereich Bioethanol unterwegs sind. Da gab es heute eine Meldung von Crop Energies, dass die aufgrund gestiegener Kosten darüber nachdenken, im nächsten Jahr vielleicht die Produktion phasenweise einzustellen. Ob das jetzt positive Nachrichten für Südzucker sind, ja, lasse ich mal offen. Fakt ist, die Aktie konnte heute profitieren, über drei 3% hinzugewinnen. Man muss aber auch sagen, ja, sie ist langfristig kein guter Wert, eine Aktie, die tendenziell fällt und auch zuletzt ist sie wieder zurückgekommen. Also da muss man definitiv jetzt nicht traurig sein, wenn man heute die 3% verpasst hat. Denn wenn man nicht gerade erst ja am Freitag eingestiegen ist, dann dürfte man hier sonst wahrscheinlich immer noch deutlich im Minus liegen. Dann Vitesco, Abspaltung von Continental gewesen, leider bisher auch noch nicht so erfolgreich muss man sagen. Aber generell muss man schon feststellen, dass die Aktie jetzt in den letzten Wochen sich zum Teil auch gegen den Markt sehr schön entwickeln konnte, wenn man sich anschaut, dass die Tiefstände hier im März, Anfang März, ja, im Bereich von 27 Euro oder unter 27 Euro lagen. Es ging dann zwischenzeitlich, ja, kürzlich Anfang August auf, auf über 56 Euro, so mehr als verdoppelt. Dann gab es einen Rücksatz, aber jetzt hält sie sich auf dem erhöhten Niveau. Also das scheint eine gute Abspaltung zu sein. Äh, gerade auch, wenn man sich die äh, Continental selbst anschaut, die ja jetzt nicht so erfolgreich läuft. Und äh, da sollte man definitiv mal am Ball bleiben. Die Aktie definitiv ein Wert für die Watchlist, wenn gleich ich sie jetzt nicht unbedingt schon kaufen würde. Und dann PNE, früher PNE Wind, äh, profitiert natürlich zum einen auch von dieser ganzen äh, Russland-Thematik, der Energiethematik hier in Deutschland. Aber äh, es gab hier in der Vergangenheit auch, den ein oder anderen Übernahmeversuch, da gibt es glaube ich jetzt auch Großaktionäre, die da große Aktienpakete halten, deswegen der free klein klein und äh, ja, die Aktie ist drauf und dran, auf neue Allzeithochs, äh, ja, seit neuer Marktzeiten, wenn man so will, auszubrechen, PNE heißen sie jetzt noch, wie hießen sie, PNE-Wind, davor Plumbeck-Neue-Energien, wer den neuen Markt noch kennt, wird sich vielleicht an diesen Namen erinnern, und äh, ja, langfristig war das bisher eigentlich nie eine große Erfolgsgeschichte, aber jetzt seit einiger Zeit läuft die Aktie wie geschnitten Brot und wenn sie es jetzt schafft, da neue Hochs zu machen, wäre das sogar charttechnisch ein Kaufsignal, wenngleich ich hier skeptisch bin, ob die dann wirklich weiterlaufen kann in Richtung 22, 22, 50, aber charttechnisch wäre das durchaus drin. Ja und dann der TechDAX, heute auch nicht mehr ins Plus gedreht, am Ende ein Minus von gut 10 Punkten oder 0,36 Prozent, 2807,46. Charttechnisch sieht das nach wie vor katastrophal aus und unter 2800 kann es auch in Richtung 2200 gehen. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite die Aktien von Suse, von Sartorius und von Morphosis. Sartorius hatten wir schon besprochen, Suse hatte ich zuletzt hier mehrfach, prinzipiell interessantes Unternehmen aus dem Linux-Bereich, kam halt nur sehr teuer an die Börse, deswegen ja, im aktuellen Marktumfeld arg verprügelt. Muss man abwarten, bis da ein Boden gefunden ist. Aber wenn der gefunden ist, könnte das eine spannende Turnaround-Geschichte werden. Und dann Morphosis, hatte ich eben ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Die haben sich selbst ins Ausgeschossen mit diesem neuen Management, was sie da haben, das eine Wette aus der Aktie gemacht hat auf eben die übernommene Constellation Biotech aus den USA. Und äh, ja, die Anleger sind aktuell sowieso nicht bereit, solche Risiken, äh, solche Wetten einzugehen. Aber sie waren es auch, als das Marktumfeld noch besser war, nicht, weil das auch aus meiner Sicht Quatsch ist. Also Morphosis hatte ja schon Medikamente zur Marktreife geführt, hatte dadurch regelmäßige Einnahmen und die hat man dann quasi hergegeben, um eben diese Übernahme zu tätigen und damit auf diese Pipeline zu wetten. Und ob das am Ende erfolgreich wird, muss man sehen. Man muss sagen, wenn es ein Erfolg wird, dann kann man das Morphosis Management als genial bezeichnen. Die Marktteilnehmer sehen das aktuell aber kritisch und ich bin da eher bei den Marktteilnehmern. Ja und die Gewinnerseite, Nemecheck, Hensold und Jen Optik. Nemechek, zuletzt auch hier besprochen, prinzipiell super Unternehmen. Aktie war halt nur auch deutlich zu teuer. Im Prinzip ist sie immer noch kein Schnäppchen, von daher wäre es nach wie vor schön, sie würde noch ein bisschen fallen. Aber äh, wenn man sich sie langfristig hinlegt äh, und jetzt da nicht unbedingt auf als Trader agiert, äh, dann kann man sich sicherlich zu Kursen im Bereich von 50 oder sogar unter 50 Euro äh, ein paar Stücke schon mal schnappen. Dann Hensoldt, eben schon auch so ein bisschen andeuten lassen, äh, ja, was ich von der Aktie halte, prinzipiell interessant, ähnlich wie Rheinmetall, aber ich denke, dass auch hier die Euphorie nach dieser 100 Milliarden Investition in die Bundeswehr kurzfristig etwas zu groß war und sich das jetzt ein bisschen noch normalisieren muss, ich denke eine Hensoldt so im Bereich 18, vielleicht knapp unter 18, da wäre sie interessant und dann hier in Optik, gab es heute auch eine Userfrage äh, in meinem Guidance-Stream, in meinem Abo allerdings. Und äh, ja, da wurde gefragt, kann man sich die in Optik hinlegen? Aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Ähm, aus fundamentaler Sicht ist es definitiv nicht mein favorisiertes Unternehmen. Also da, da ja... Gibt es andere Unternehmen, die ich besser finde, sagen wir es mal so, wenngleich es natürlich auch viele schlechtere gibt. Also ich möchte hier in Optik jetzt auch nicht zu schlecht reden an dieser Stelle. Und charttechnisch sieht es eben so aus, 20,50 Euro sind eine ganz entscheidende Unterstützung. Noch hält diese Unterstützung, heute gab es ja auch ein Plus von 2,25 Prozent. Solange die hält, ist charttechnisch noch alles im Lot. Aber wenn die gebrochen werden sollte, bekommen wir Verkaufssignale und die Aktie könnte in Richtung 16 abtauchen. Das heißt, wer hier zugreift, sollte möglichst äh, im Bereich 20,50 bis 21 Euro zugreifen. Und dann aber sich auch mit einem sehr, sehr engen Stoppkurs absichern. Denn wenn es nach unten geht, muss man ja nicht bis 16 oder sogar noch tiefer auf der Unterseite dabei sein. Und dann noch der amerikanische Markt. Der Dow Jones, wie gesagt, teilweise deutlich im Minus. Mittlerweile mehr oder weniger unverändert. schwankt so etwa 10, 11 Punkte. Jetzt sind es nur noch 5 Punkte. Ist der dann mal im Minus. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Walgreens, Boot Alliance, von Johnson Johnson, Johnson und von Merck Co. Ist also sozusagen der Bereich, ja... Alles, was so mit Medizin und Pharma zu tun hat. Walgreens ist ja so eine ja, Drogerie- und Apothekenkette, wenn man so will. Ja, die Aktie ist generell, seit sie im Dow Jones ist, eigentlich ein Rohrkrepierer. Hatte schon ein schlechtes Oben bei der Aufnahme damals, als Amazon kurze Zeit später ankündigte, dass man jetzt auch in den Verkauf äh, verschreibungspflichtiger Medikamente einsteigen möchte. Und äh, das Unternehmen hat sich ja auch selbst schon so ein bisschen zum Verkauf gestellt, aber es schlägt da irgendwie keiner so wirklich zu, die Aktie heute jedenfalls mal wieder schwach. Ich hatte sie kürzlich hier mal besprochen, als sie auf der Gewinnerliste stand, aber habe auch da gesagt, ja, dass das schon ein Rohrkrepierer ist. Dann Johnson und Johnson, defensiver Wert, nachdem es zunächst heute runtergegangen ist, hätte man eigentlich erwarten können, dass defensive Werte vielleicht eher gesucht sind, aber mittlerweile hat der Markt ja was die Nasdaq zum Beispiel betrifft, schon ins Plus wieder gedreht und dementsprechend sind dann heute defensive Werte nicht so gesucht und das gleiche gilt dann auch für Merck und Co. Und hinzu kommt natürlich noch, dass der US-Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview die äh, Covid-Pandemie in den USA zumindest für beendet erklärt hat. Also mittlerweile außer China hält da wahrscheinlich nur noch Karl Lauterbach dran fest und äh, ja... Das ist natürlich dann auch heute nicht so schön. Johnson Johnson hat ja auch so einen Impfstoff entwickelt und natürlich insbesondere Biontech und äh, Moderna äh, stehen heute unter Druck. Vielleicht sehen wir das gleich noch beim Nasdaq. Ja, Und die Gewinnerseite Caterpillar, Apple und Nike. Caterpillar, das ergibt aus meiner Sicht äh, ein bisschen Sinn, war äh, der US-Häusermarkt äh, unter Druck, da werden natürlich auch solche... Maschinen, Bagger etc. von Caterpillar eingesetzt, aber hauptsächlich werden sie halt auch im Bereich der Rohstoffförderung eingesetzt und äh, ja, da glaube ich, dass diese Korrektur, die wir zuletzt im Rohstoffsektor gesehen haben, dass die zwar gesund war, dass die auch zum Teil schmerzhaft war, aber dass die auch langsam vorüber ist und die Rohstoffwerte in den nächsten Wochen und Monaten wieder performen werden. Und wenn da die Geschäfte natürlich gut laufen, dann wird natürlich auch in solche Maschinen investiert und davon könnte dann Caterpillar eben profitieren. Insofern ergibt das dann heute durchaus so ein bisschen Sinn, dass die Aktie auf der Gewinnerliste steht. Dann Apple, da gab es Meldungen, dass das neue iPhone 14, insbesondere in der Pro-Version, sich sehr, sehr gut verkaufen soll. Zuletzt hat das auch AT&T so ein bisschen bestätigt, insofern heute ein Plus von 1,7%. Allerdings muss man auch sagen, Apple hat ja in den letzten Wochen auch deutlich federn lassen müssen. Also da sind vielleicht auch ein paar Schnäppchenjäger, die zugreifen. Und schließlich der Tagesgewinner Nike, da kann man jetzt auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Denn eigentlich hat beispielsweise Biden in dem gleichen Interview auch gesagt, dass... Die USA, Taiwan ja schützen, beschützen werden, wenn China dort einmarschieren sollte, dass dann auch amerikanische Soldaten kämpfen. Das hat für Verstimmungen gesorgt zwischen der amerikanischen und der chinesischen Seite und Nike ist natürlich sehr stark in China unterwegs. Ja, hätte man eigentlich äh, vermuten können, wenn es da solche Spannungen gibt, dass solche Werte, die eben sehr starkes China-Geschäft haben, heute eher auf der Verkaufsseite stehen. Aber Apple ist ja im Plus, die produzieren ja auch viel da und äh, Nike heute dann ebenfalls Tagesgewinner im Dow Jones. Und generell muss man halt auch sagen, Nike oder Nike, eine Aktie, die hatte ich damals, als der äh, als es noch mein Videoblog war, also kein, kein Podcast, hatte ich die Aktie bei Kursen von, ich glaube, 35 Dollar mit Kursziel 100 versehen und habe gesagt, auf Sicht von 4, 5 Jahren klarer Kauf. Sie war dann in der Spitze sogar bei, ich glaube, 180 und äh, zuletzt ist sie dann eben heftig gefallen, klar. Aber prinzipiell ist das natürlich ein äh, tolles Unternehmen, gar keine Frage und langfristig nach wie vor eine gute Aktie, ja, wenn gleich ich jetzt hier nicht äh, nochmal die Aktie zum Kauf stellen will mit einem Kursziel von, äh, von mir aus 200 auf Sicht der nächsten 5 Jahre, wobei... Je nach Marktentwicklung, das durchaus auch vielleicht gar nicht unrealistisch wäre. Ja, Und dann der Nasdaq, äh, Nasdaq 100, mittlerweile deutlich ein Plus, über 40 Punkte, fast 0,4%. Prozent. Wir nähern uns langsam schon wieder der 12.000er Marke, da sieht man, der Markt steckt einfach jeden Rückschlag, jeden Nackenschlag derzeit weg. Die Bullen äh, kriegen einen auf die Hörner, dann äh, geht es drei, vier Tage nach unten, dann schütteln sie sich und dann kommen sie aber wieder und äh, das ist so etwas, äh, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weswegen ich äh, tatsächlich auch, wie gesagt, habe das eben schon so ein bisschen angedeutet, überlege meine bärische Einschätzung ein bisschen, zumindest mal aufzuweichen. Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100 auf der Verliererseite Dexcom, Lucid Group und Moderna. Dexcom, ja, ist mir jetzt nichts bekannt, sind so im Bereich äh, ja, Diabetes auch so ein bisschen unterwegs. Äh, die Aktie prinzipiell in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen Heute geht es jetzt hier mal 2,5% abwärts, man muss sagen, charttechnisch äh, zuletzt an eine Widerstandsmarke herangelaufen, da so im Bereich zwischen 90 und äh, 93 Dollar vielleicht, äh, nachdem sie da abgeprallt ist, äh, ja, hier ein paar Bären, die auf fallende Kurse spekulieren, aber das ist natürlich ein Minus von 2,5%, das ist jetzt auch nicht weltbewegend. Dann Lucid Group. Äh, finde ich nach wie vor sehr, sehr kritisch, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, außer Saudi-Arabien, die sie als Großaktionär haben, gibt es da nicht allzu viel, die da auf einen Erfolg wetten. Äh, in diesem Bereich hat das letzte schon angedeutet, würde ich, wenn es nicht Tesla ist, äh, BYD oder, ja, wenn es dann spekulativer sein äh, soll, die chinesische NIO bevorzugen oder aber die amerikanische Rivian, aber mit Sicherheit nicht die Lucid Group und, äh, ja, die Aktie generell in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade besonders stark gewesen und heute, nachdem sich zuletzt mal etwas erholt hat, gibt es schon wieder eine auf die Hörner. Und äh, Tagesverlierer, habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, ein Minus von fast 9% Moderna. Hier die Aussagen von beiden, die Covid-Pandemie ist vorbei und die lastet dann auf Biontech Moderna und vielleicht sogar Johnson Johnson, die ja beim äh, Dow Jones auf der Verliererliste auch ganz oben standen. Ja und dann die Gewinnerliste im Nasdaq 100, die ist jetzt natürlich auch nicht besonders ausgeprägt. Wir haben einmal Crowdstrike Holdings, da kaufen vielleicht ein paar Anleger in Vorfreude auf den anstehenden Analystentag. Da darf man auch sehr gespannt sein, wie der ausfallen wird. Das Unternehmen hat zuletzt gute Quartalszahlen vorgelegt, die Aktie hat sich daraufhin auch erholen können. Aber charttechnisch wichtige Widerstände konnten nicht gebrochen werden. Dann JD.com, China Play, eigentlich die chinesische Amazon, anders als Alibaba, die eigentlich die chinesische Ebay wären, wenn man es schon vergleichen will. Aber viele sehen halt auch immer in Alibaba die chinesische Amazon, wenn gleich das eigentlich nicht so passt. Sei es wie es sei, JD.com ist eigentlich die chinesische Amazon. Als china tech wert hat man in den letzten Wochen und Monaten unter Druck gestanden. Auch aufgrund der Politik, wenn gleich gegen JD.com jetzt keine so besonderen Maßnahmen beschlossen wurden. Da standen eher Alibaba und Tencent im Fokus. Aber generell muss man halt sagen, das Sentiment gegenüber den china, china Techs, das hat sich zuletzt ein bisschen aufgehellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier bald einiges auch nach oben gehen könnte. Und dann Constellation Energy, eine Aktie, die schon seit Wochen im Prinzip wie geschnitten Brot nach oben läuft. Wir hatten hier Tiefstände im Juli, Ende Juli, so im Bereich von etwa 53 Dollar und seitdem haben wir uns auf fast 90 nach oben geschwungen. Also da geht es wirklich sehr, sehr rund. Das Unternehmen ist aber noch gar nicht so lange an der Börse, wenn ich das richtig ja, gesehen habe erst seit Anfang diesen Jahres und es ist mir jetzt auch nicht äh, megamäßig bekannt. Also insofern, äh, was hier der Trigger ist für diese Coast Rally, müsste man sich mal noch näher informieren. Vielleicht profitieren die ja auch äh, von der ganzen Situation da in Sachen Energie, Russland etc. Auch wenn das hier natürlich ein amerikanisches Unternehmen ist, aber auch in Amerika braucht man natürlich Energie. Und äh, ja, kann sein, dass Constellation da vielleicht ganz gut positioniert ist. Ja, das soll es dann für heute jetzt auch gewesen sein. Ich hatte ja angekündigt, dass es heute ein bisschen kürzer wird, es sind jetzt 35 Minuten. Ich denke, das ist auch lange genug. Äh, wie gesagt, am Mittwoch möchte ich gerne im Nachgang des FED-Leitzinsentscheid auch einen Podcast machen. Äh, der wird auch dann kurz sein, weil ich werde nur die Entscheidung besprechen, also was entschieden wurde, wie darauf reagiert wurde und äh, wie es äh, ausblickmäßig weitergehen könnte. Und dann gibt es natürlich dann den regelmäßigen Podcast wieder am Freitag, beziehungsweise oft kommt er dann auch erst samstags, bis das hochgeladen ist, etc. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, bisschen Wiesen geschädigt, aber ganz so schlimm war es jetzt auch nicht. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann und sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.